0: By Ginny. Je suis Ginny de retour pour un deuxième épisode et je suis trop heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos témoignages de soutien, d'amour, de bienveillance suite au premier épisode et, et à l'annonce du podcast. J'ai reçu, j'ai reçu plein de petites attentions, plein de petits des vocaux, des commentaires, des petits messages et vraiment ça m'a fait chaud au cœur. Je ne m'attendais pas à un tel accueil dès le premier épisode. Donc, merci infiniment. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Vraiment, euh, c'est un exercice qui n'est pas facile, comme je disais dans le premier, de, de se retrouver seul face à son micro. Mais au final, j'attendais que ça, de me remettre euh, tranquille dans ma petite pièce dédiée euh, au yoga et au podcast, du coup. Et de, de, de reprendre le micro et de vous parler. Vraiment, c'est un petit peu ma petite bulle de, de bonheur en ce moment. Donc je suis ravie de partager ça avec vous. Voilà, j'espère que, que vous êtes en forme en tout cas. Ah oui aussi, j'ai, j'ai remarqué que sur <rire> l'épisode 1, vous avez mangé une bonne soupe de wow et de voilà je vais essayer de me calmer <rire> pour, cette, pour cet épisode-là parce que oh, j'en ai dit énormément en fait. J'ai beaucoup répété ces mots-là et en m'entendant, je me suis dit « Ouh là là, il faut vraiment que je me calme ». Donc, je vais essayer de me calmer et de trouver euh, des mots de remplacement qui seront plus adaptés. J'ai failli dire « Voilà », mais on va se calmer avec ce mot qui est beaucoup trop présent. Bref... <rire> Petite parenthèse du début, je me suis dit que ce serait sympa à chaque épisode de démarrer avec un peu, pas toujours la même chose, mais le même fonctionnement, une petite parenthèse de début. Et j'ai appelé ça « les pépites ». Du coup, mes pépites. Quand je serai toute seule, ce sera mes pépites. Quand, on sera, quand je serai accompagnée, ce sera les pépites. Alors, qu'est-ce que les pépites et pourquoi ce mot-là <rire> Je vais commencer par « Pourquoi ce mot ?». Tout simplement parce que, vous allez rigoler, j'adore les cookies. (rire) Et vous allez dire, mais elle est folle, quel rapport J'adore les cookies, vraiment, c'est une très grande passion. Euh, Mon entourage, mes amis euh, vont reconnaître euh, là-dedans un trait de caractère euh, de de ma personne, du coup. (rire) J'adore en faire, en manger, les décliner sous toutes les formes, etc. Et... euh, Et l'autre jour, j'ai eu un petit déclic en en me disant « Waouh, les pépites, c'est quand même vachement stylé comme mot. » Une pépite, c'est stylé quand même, ça ça claque, je trouve. (rire) Et et je trouve que c'est assez pétillant, assez peps, assez fun. Et je me suis dit « Ça peut être pas mal euh, pour parler de ce dont je vais vous parler. » Donc j'ai fait trois catégories pour parler de ces pépites. Une catégorie relationnelle, une catégorie culinaire et une catégorie pépite en tout genre. Et vous allez comprendre quand je vais vous expliquer et quand je vais vous parler de mes pépites de la semaine, du coup. Alors, ma pépite relationnelle de cette semaine, euh, c'est d'arriver dans mon second boulot. Euh, j'ai un autre boulot dans lequel je suis amenée à travailler aussi avec, avec du public, avec des personnes. Et il euh, y a eu une, une petite dame, une personne euh, très âgée, qui était euh, toute voûtée, qui marchait avec une canne, etc. Elle était absolument adorable. Et, euh, et je lui ai proposé de lui donner le bras pour, pour l'accompagner euh, jusque là où elle devait aller. Et euh, c'était un moment absolument trop mignon. Je ne sais pas vous dire, mais c'était une personne qui était vraiment lumineuse, vraiment la, la, la mamie euh, adorable, la mamie gâteau un peu. Et quand je lui ai tendu le bras, elle m'a sorti. Oh là là, mais vous me tendez le bras, et, et moi, j'ai rien à vous donner. Mais je lui ai dit, mais comment ça, à me donner vous voulez me donner quoi Elle m'a dit, mais j'ai même pas de quoi vous donner un petit pourboire. Oh et alors là, ça a été le choc des générations, vraiment. Euh, je me suis dit, waouh, mais non, on n'en est plus là, quoi. Je lui ai dit, non, mais vous inquiétez pas, c'est, c'est normal, au en fait, que je vous donne le bras, ça va de soi, vous n'allez pas euh, descendre les escaliers et débarouler, euh, voilà, c'est, c'est un risque. Donc non, je, c'est normal, c'est, les humains font ça entre eux. Et pour elle, en fait, ça nécessitait pourboire. Euh, je pense que c'est comme ça qu'on fonctionnait un peu avant, quand un, un une plus jeune rendait service à euh, un aîné. Il euh, y avait cette notion un peu de, de, de pourboire. Mais alors là, j'ai été surprise et, euh, et c'était tout bête, mais juste ce contact avec, euh, pas pour parler du pourboire, hein, mais le contact de donner le bras à une personne âgée, ça m'a fait trop du bien. Pas parce que je me suis dit waouh, j'ai fait, c'est ma BA du jour, j'ai fait une bonne action. Pas du tout. Mais c'est juste euh, l'échange et le partage qu'on a eu pendant ce petit moment était. Euh, était vraiment adorable et trop mignon. Donc voilà, ça c'est ma pépite relationnelle. Ma pépite culinaire. (rire) Parce que vous allez vous en rendre compte, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup rendre compte. Pardon. On va beaucoup parler de nourriture, parce que j'adore ça. (rire) Euh, La pépite culinaire, euh, du moment on va dire, c'est l'avocat. Alors ça c'est toujours, j'adore l'avocat. Mais alors l'avocat sous toutes ses formes. En ce moment, je le décline à tout va. Ma version préférée, ça reste le toast. Toast à l'avocat, on met dessus, on prend un bon pain, par exemple du pain nordique, j'adore ça. Avec l'avocat écrasé dessus, un petit peu de citron, un petit peu de sel. Moi, j'ajoute du paprika fumé et alors la scène dinguerie. Euh, l'avocat en salade, l'avocat en wrap. Donc c'est ma lubie de la semaine. J'ai acheté un filet d'avocat euh, et là, je mange à toutes les sauces. C'est ma pépite culinaire du moment. Voilà. Et pour terminer cette parenthèse du début ma pépite en toujours. alors c'est la catégorie on va dire inclassable des pépites on peut parler de, de ce dont on a envie et là en ce moment j'ai envie de vous parler de ma passion pour le bricolage alors je ne suis pas Valérie Damido je ne suis pas une experte non plus juste j'aime bien bricoler des petites choses je ne suis pas hyper calée j'ai des amis qui, sont, qui le sont bien plus et d'autres qui le sont bien moi aussi d'ailleurs mais euh, je me suis lancée dans la, on va dire pas la rénovation, mais la reconfiguration de, de ma pièce en plus. En fait, j'ai une chambre en plus que je voudrais transformer en studio yoga et du coup studio d'enregistrement pour les podcasts. Et je veux faire une ambiance un peu stylée comme j'en ai envie. Et donc j'ai démarré, j'ai un meuble un meuble en escalier, je ne sais pas si vous voyez. Et j'ai un meuble comme ça que, que je veux pimper. Et je veux euh, le faire euh, en mode euh, carrelage mosaïque. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une trend, une tendance sur Pinterest en ce moment. On voit beaucoup de meubles qu'on peut faire en DIY, où on vient euh, déposer dessus des euh, des petits carreaux de de mosaïque, des petits carreaux de carrelage, euh, en blanc, en rose, en vert, c'est vraiment joli, ça donne un truc vraiment euh, sympa. Et c'est ce que je veux faire pour ce meuble qui sera la pièce maîtresse de ce studio, du coup. Donc, euh, donc c'est, c'est ma lubie, euh, ma pépite euh, en tout joueur euh, du moment, c'est euh, ma passion pour le bricolage. Voilà, je m'éclate trop à, à poncer, à peindre, à coller, voilà. Et ben voilà, parenthèse euh, euh, des pépites euh, refermées. On va pouvoir passer euh, au sujet du jour, alors euh, qui est, attention roulement de tambour, la solitude. <rire> Alors dit comme ça, ça peut paraître pas très gai, pas très réjouissant, mais je vous assure que euh, j'ai plein de choses à vous dire là-dessus. J'ai, j'ai beaucoup, euh, beaucoup d'expériences personnelles à vous partager et peut-être aussi euh, des petits conseils, des, des petites astuces euh, qui pourront euh, vous parler. Donc voilà, le sujet du jour, c'est euh, la solitude sous toutes ses formes. C'est quelque chose je je pense qu'on a tous été amenés euh, à vivre euh, à un moment donné dans notre vie, que vous êtes peut-être en train de vivre actuellement. Euh, je pense qu'il y a une desti- déjà une distinction à faire entre la solitude et être seul. C'est pas tout à fait la même chose. Pour moi, la solitude, c'est vraiment un, un état, un, un, un sentiment, même une sensation. On se sent euh, imprégné d'une solitude. Et, et, et je trouve que ça a une connotation un petit peu, pas négative, mais... Euh, quand on parle de solitude, en général, c'est pas très positif. Donc c'est pour ça que je veux pas que que intituler cet épisode la solitude, puisqu'on va parler de solitude, d'être seul et d'indépendance. Donc voilà, je vais faire la distinction entre chaque chaque chose. Pour commencer, j'aimerais vous donner la définition de la solitude. Parce que oui, j'ai été chercher la définition. <rire> quand j'étais petite, mes parents euh, m'encourageaient à aller ouvrir le dictionnaire quand je ne connaissais pas un mot et que je leur demandais. Ils me disaient toujours, tu vas chercher dans le dictionnaire. Donc il fallait aller à la lettre, chercher le numéro de page, trouver ensuite dans la liste de mots, etc. Bon, c'était un exercice qui à l'époque euh, me saoulait, on va dire ça comme ça. Euh, parfois ça me saoulait, parfois ça j'aimais bien, mais plus majoritairement ça me saoulait, <rire> parce que je voulais avoir la réponse plus rapidement. Et là, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien du coup, euh, les dictionnaires sont euh, en ligne maintenant. Donc j'ai tapé dictionnaire Larousse et je suis allée chercher mes petites définitions. Donc la définition de la solitude, il y a euh, trois euh, points différents. Le point numéro un, ça dit état de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. Le point numéro deux, c'est état de quelqu'un qui est psychologiquement seul. Et le point numéro 3, c'est caractère d'un lieu où l'on se sent seul isolé. Je trouve que déjà les définitions en elles-mêmes sont très parlantes, forcément. Mais euh, vous voyez où je vais en venir, où je veux en venir avec ces, ces petites définitions. Et je pense aussi que les trois peuvent être regroupés en une seule. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut euh, ressentir ces trois petits points euh, dans une personne. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. On peut être soit euh, le point 1, soit le point 2, mais on peut aussi être les trois en même temps. Voilà. La définition numéro 2, c'est celle de l'indépendance, parce que je voulais faire un peu la distinction. Et vous avez vu d'ailleurs que pour la solitude, on parle d'état. Pour l'indépendance, on va, il y a deux points. On va aussi parler d'état, mais de caractère également. Donc le point 1, ça dit... État de quelqu'un qui n'est tributaire de personne sur le plan matériel, moral, intellectuel. Et le point 2, caractère de quelqu'un qui ne se sent pas lié ou qui ne veut pas être soumis aux autres, à la discipline morale, aux habitudes sociales. Voilà, pour les définitions. J'ai fini ma parenthèse Larousse. (rire) Donc la la solitude et l'indépendance sont quand même deux choses différentes. On le voit déjà dans les définitions, mais on parle pour les deux euh, d'État. Donc, il y a état et caractère, vous voyez Je vais commencer euh, le chapitre 1 de ce podcast. J'ai divisé ce podcast en chapitres, vous avez vu, j'ai travaillé un peu en amont. (rire) Le chapitre 1, je l'appelais « Mon histoire personnelle ». Waouh, la fille a des chevilles (rire) solides. Non, je pense que c'est important euh, de de vous parler de de mon vécu, puisque si je vous fais une thématique sur la solitude, c'est que euh, j'ai des choses à dire là-dessus et que j'ai vécu moi-même des choses qui me donne envie de vous en parler, parce que euh, c'est peut-être des choses que j'aurais aimé comprendre un peu plus tôt. Alors, pour commencer, euh, ma situation actuelle, c'est important de commencer par là, donc je vis seule depuis quelques temps. Et euh, vivre seule, c'est pas quelque chose qui est venu tôt dans ma vie, comme ça a pu l'être pour une grande majorité de personnes. Ce que j'entends par là, c'est que quand j'ai fini le lycée, beaucoup de mes camarades de classe sont partis du coup en études à droite à gauche, euh, loin du domicile familial souvent, et donc euh, ont eu, eu des apparts étudiants euh, ou des appartes classiques, etc. Donc certains sont partis en colocation, dans ce cas-là n'ont pas vécu seuls, mais beaucoup ont eu euh, l'opportunité euh, de, de vivre, de, de, de passer de bah, la vie familiale à, à la vie euh, en solo, dans son petit appart, etc. Moi, je ne suis pas passée par cette étape-là euh, tout de suite. Euh, je suis restée euh, quelques temps euh, vivre encore en famille. Et puis tout de suite après, j'ai vécu en ménage. Donc j'ai emménagé avec quelqu'un, mon compagnon de l'époque. Et euh, donc je n'ai pas eu l'étape de... Euh, avant de vivre avec quelqu'un, je vis solo. Non. Euh, suite à, à cette vie en ménage, il y a eu séparation. Et euh, donc ça a duré quand même 4 ou 5 ans, je crois. Et ensuite, pour la première fois de, de, de ma vie, j'ai vécu dans mon premier appartement solo. Alors, <rire> ça n'a pas été facile tout de suite. Euh, j'avais très envie donc, de cet appart, et en même temps, j'en avais très très peur, puisque ben, je ne m'étais jamais retrouvée toute seule. J'avais plein de craintes, euh, une trouille immense de ne pas sa- savoir quoi faire de ma peau, de, de m'ennuyer peut-être aussi. Et les, je dirais les six premiers mois... J'ai emménagé en septembre, et de septembre à, allez, je dirais janvier, ça a été euh, pas top, la vie était pas toute rose. J'avais, oui, des petits plaisirs de, d'être tranquille, de, de dépendre de personne, de faire ce que je voulais, quand je voulais, de me faire mes petits plaisirs, euh, voilà, de, de pas avoir euh, à dépendre de quelqu'un d'autre. Mais en même temps, d'un côté, j'avais un peu l'impression de subir la situation, alors que c'était pas du tout le cas, et que c'était ce que je voulais vraiment euh, très fort, quoi. Et puis est venu le confinement. <rire> le confinement qui arrivait en mars, si je ne si dis pas de bêtises, oui c'est bien ça. Et alors là, tout le monde a eu peur pour moi, tout mon entourage euh, s'inquiétait pour moi, m'appelait régulièrement, etc. Euh, j'avais un 40 mètres carrés à l'époque, ce qui n'est pas rien. Euh, j'ai mes trois chats, donc je suis pas complètement seule non plus, parce que oui j'ai trois chats. <rire> On en fera peut-être un épisode, ça aussi. Donc, j'ai, je ne suis pas vraiment seule, seule, mais je suis seule humaine. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, tout le monde s'inquiétait euh, de, de se dire, euh, de me disait, bah, t'es toute seule dans ton 40 mètres carrés, est-ce que ça va Est-ce que tu tiens le coup Est-ce que. Eh ben, bizarrement, et j'ai commencé à, à apprécier la vie solo à ce moment-là. Quand tout le monde euh, subissait un peu euh, ce confinement. Alors je l'ai subi aussi évidemment, mais euh, ça va paraître un peu bizarre de dire ça, mais moi j'ai appris à me découvrir, à apprécier mon appartement, à apprécier la vie solo. Et je me suis éclatée, je me suis fait des kiffs, mais pas possible. Je, je sais pas comment vous expliquer, ça paraît un peu en décalage euh, par rapport euh, à ce qui est ressorti, et ce qui ressort encore euh, chez les personnes par rapport à leur vécu du confinement. Mais, mais moi j'ai vraiment passé un bon moment. Enfin, voilà, je mets des gros guillemets. Un hein. bon moment, on entend ce que ça veut dire par bon moment dans une situation de confinement. C'était pas non plus euh, la folie, mais, euh, mais j'ai pas subi ce confinement. Je, je, j'ai appris à, à me connaître et à passer du temps seul avec moi-même. Et euh, j'ai pris le temps de faire des choses euh, qui me font kiffer et que, que je prenais peut-être plus le temps de faire avant. Voilà. Donc, euh, et pourtant, tout le monde autour de moi était vraiment en panique. Ça va, tu tiens le coup, tu déprimes pas d'être toute seule Eh ben non. Ça a été, ça s'est bien passé. <rire> voilà. Et puis, euh, ma situation actuelle, donc suite à, à ce, 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 ce confinement, donc je suis restée euh, donc deux ans dans cet appartement à vivre toute seule. Après le confinement, du coup, bah, ça a explosé. J'étais vraiment en mode, waouh, mais la vie solo, c'est trop bien. Vraiment, j'adore. Je suis restée deux ans dans cet appartement et après, je me suis euh, deux ans et demi, je dirais, je crois. Et je me suis euh, remise en couple de nouveau. Pas avec la même personne, et, euh, et donc, euh, très rapidement, euh, on a emménagé ensemble. Et, euh, et ça n'a pas tenu, cet emménagement ensemble. Ça a duré quelques mois. Hein, c'était assez court. <rire> et au final, euh, je me suis retrouvée à devoir de nouveau euh, emména- réemménager seule dans un nouvel appartement. Et je l'ai vécu bien différemment. Parce que là, du pro- de la première fois en tout cas, en solo dans un appartement. Parce que là, vraiment, j'en avais envie. J'ai compris que... Fou, voilà, il fallait que j'arrête d'aller chercher mon bonheur ailleurs qu'en moi-même et que, et que j'avais vraiment besoin de me retrouver toute seule et de faire le point sur moi-même, de ce que je voulais dans la vie, de ce que je voulais pas, de, de plein de choses que, dont je parlerai peut-être dans un autre épisode. Vous avez vu, comme je vous tease, j'arrête pas de vous dire « ça, on en parlera dans un prochain épisode, etc. » Vous avez vu ça Je commençais à comprendre le fonctionnement des podcasts. <rire> en tout cas, voilà, je, j'étais, j'avais hâte d'emménager, vraiment. Et surtout, euh, j'avais, euh, voilà, j'avais cette, euh, cette envie profonde de, 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 de me faire un petit cocon, un vrai petit cocon, puisque dans mon premier appart, en fait, euh, je m'étais dit que c'était un appart de transition. Et je n'avais pas non plus fait une déco incroyable, je n'avais pas pris le temps de, de faire un joli chez moi. Enfin, j'avais décoré un peu, mais je n'avais pas fait vraiment euh, une déco euh, à fond parce que j'avais des projets de partir à l'étranger, etc. à l'époque, qui ne sont plus d'actualité pour le moment. Et du coup, ce nouvel appart dans lequel je suis là maintenant, toute seule, j'avais envie de bien choisir, de trouver un un bon appart dans lequel j'allais rester un bon moment, et un bon moment toute seule, et euh, et d'y faire une bonne déco. Parce que j'avais envie que ça devienne mon cocon, mon mon pied-à-terre, voilà. Voilà pour la petite parenthèse de mon histoire... euh, de, de, d'expérience avec la solitude et du coup euh, dans, dans, dans le mood dans lequel je suis actuellement, euh, je suis très très bien tout seul je vous expliquerai peut-être un peu après pourquoi, mais on va faire un petit rewind un petit retour en arrière pourquoi euh, je n'aimais pas être seule, parce que ça c'est quelque chose qui m'a tenu pendant longtemps jusqu'à ce que je sois dans cet appart dans lequel je suis actuellement, vous vous rendez compte j'ai 27 ans et de mes... Euh, Oh là là, je serais plus l'âge que j'avais, mais on va dire de mes, mes 20 ans à, à mes 27 ans, voilà, je, je n'aimais pas être seule. Et c'était quelque chose qui me terrifiait. J'avais l'impression de, de, de devoir combler quelque chose quand je me retrouvais seule. De, de devoir combler mon temps, remplir mon agenda, euh, trouver des choses à faire. Et, euh, et au final, peut-être que je fuyais quelque chose, je ne sais pas. J'avais... En contradiction avec ça, j'avais euh, pourtant conscience que j'étais quelqu'un de très indépendante. J'ai, j'ai une... Depuis toute petite, je suis très indépendante, j'aime me débrouiller toute seule, euh, j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Alors bon, dans certains cas, je suis bien obligée, je suis pas non plus euh, figée, euh, braquée contre l'autorité, mais euh, voilà, je suis très indépendante, j'aime faire les choses par moi-même, apprendre à faire les choses par moi-même, et j'ai besoin qu'on me, qu'on me foute la paix de temps en temps aussi <rire> Et c'est, ça s'est exacerbé depuis récemment, je vous expliquerai, voilà. Euh, donc, très fort besoin d'indépendance, mais très grosse rouille d'être toute seule. Vraiment grosse peur d'être toute seule. Alors, est-ce qu'au final, je n'avais pas un peu peur d'être confrontée à moi-même Je ne sais pas. Et euh, ce qui est contradictoire aussi, c'est que bah, depuis toute jeune, j'ai toujours eu un peu tendance à être euh, solo. Euh, parce que euh, j'étais, euh, je me suis toujours sentie différente des autres, pas dans le sens différente. Waouh, je suis différente, je suis bien au-dessus de tout le monde. Non, pas du tout, je pense que c'est quelque chose dont on pourra parler aussi dans un prochain épisode. Alors là, vous voyez pas, mais je vous ai fait un clin d'œil. <rire> euh, voilà, je pense qu'on a tous à notre niveau euh, eu cette sensation d'être un peu à part ou, ou un peu euh, différent, en tout cas. Je ne rentrais pas dans le moule de beaucoup de choses et, euh, et du coup, euh, j'ai toujours été un peu solo toujours été un peu dans ma bulle euh, voilà, à ne compter ah, j'ai appris à compter sur moi beaucoup donc c'est assez contradictoire, peur d'être toute seule mais en même temps euh, souvent seule <rire> donc la force des choses m'a un petit peu euh, amenée à euh, apprendre à, à vivre seule sur tout ce que ça implique euh, donc suite à, à tout, ce, tout ce que je vous ai raconté donc toutes ces étapes un peu de vie depuis que je suis donc dans cet appart, je vais beaucoup parler de cet appart parce que c'est vraiment l'étape de ma vie qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Je suis dans un, un moment de ma vie où je me sens euh, au top du top. Je ne me suis jamais sentie aussi bien, aussi en paix et aussi moi-même qu'actuellement. Et c'est dû à beaucoup de choses, euh, des sujets dont je vous parlerai dans d'autres épisodes. Tac, encore un petit clin d'œil. <rire> Mais voilà, je ne vais pas tout vous détailler maintenant. En tout cas... Euh, Dans cet appartement, j'ai pu créer euh, vraiment quelque chose de de sain, Euh, je me sens bien, je me sens bien toute seule, j'apprécie vraiment mes moments solo, bien que j'adore en fait recevoir du monde, j'adore avoir tout le temps euh, des potes chez moi ou ma famille etc, j'ai un peu envie que ce soit euh, euh, l'hôtel Gigi Gigi, ici, euh, comme disent mes potes, euh, mes potes m'appellent Gigi. Voilà, un peu, un peu le, l'hôtel où les gens viennent quand ils veulent, comme ils veulent. Vraiment, les portes sont ouvertes à tout le monde. J'aime bien que ça vive, en fait, c'est ça. J'adore que ça vive. Mais j'apprécie grandement mes moments solos. Et je me suis lancée des petits défis. Et c'était même pas que je me suis forcée, c'était vraiment j'avais des, un besoin de faire certaines choses. J'ai commencé à me faire des petits plaisirs solos. Alors ça a commencé par des choses toutes simples j'allais me chercher un petit café à emporter, et j'allais me balader avec mon petit café à emporter, en solo. Du shopping, en solo, euh, plein de petites choses comme ça. Et en fait, quand je les faisais, quand je, les... quand je faisais ces choses-là, je... je passais une journée, mais incroyable. Juste le fait de me commander mon café, et de me déguster mon café toute seule, là, comme ça, ça, mais vous pouvez même pas vous imaginer à quel point ça me remplit cette joie. Je les prenais en photo pour me souvenir justement de ces moments où je me sentais bien, quand je vous partageais sur Instagram quoi, des stories avec mes cafés euh, emportés ou autres, c'est juste que c'était, c'est pour la postérité, comme j'aime dire, me souvenir vraiment que... Waouh, mais quel kiff de, de prendre ce petit temps pour soi, là, comme ça. Un autre truc qui me, qui, qui me fait kiffer, c'est euh, de manger en étant sur la route. Alors, ça va paraître super bizarre, mais... Pour certains d'ailleurs, c'est l'enfer, c'est parce que c'est le rush et qu'on n'a pas le temps de manger ou quoi. Moi, plusieurs reprises cet été, j'ai dû faire de la route pour rejoindre des amis qui habitent entre Lyon et Saint-Etienne. Et, et je me suis retrouvée à me faire des petits sandwiches à emporter ou des petits trucs comme ça à manger rapidement. Et, et de prendre euh, le temps de... Enfin, prendre le temps, c'est, c'est pas exactement ça, mais de manger en roulant. Mais un kiff incroyable d'être dans ma voiture, à chanter à tue-tête, à manger en même temps et tout. Mais le bonheur, le moment solo de bonheur. Alors, c'est, tout le monde ne peut pas apprécier ça, j'imagine, mais voilà. Et là où j'ai passé un step, c'est que euh, je suis partie en juin, toute seule, deux jours à Paris. Je me suis fait un kiff. Je suis partie à Paris euh, en train, et juste le fait de reprendre le train, toute seule, de de pas avoir grand chose de planifié, j'avais pas planifié énormément de choses, je savais juste que euh, j'avais une expo, j'avais réservé une expo que je voulais faire, et et après je me laisserais voguer, vraiment, j'avais pris mon petit hôtel et tout, voilà, vraiment, mais je sais pas ce qui m'a pris, mais alors un kiff, euh, voilà, j'avais envie d'aller à Paris, j'avais besoin de culture et d'art, ça part un peu snob dit comme ça, mais j'avais envie de renouer un peu avec euh, avec cette passion là, et je suis montée toute seule. Donc je suis, j'ai pris mon petit train, je suis arrivée à mon hôtel, et quand je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel, j'avais une chambre sous les toits, avec vue sur les toits de Paris et tout, non mais le kiff, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Et je me suis dit, waouh, mais en fait c'est trop bien, je fais ce que je veux quand je veux, je n'ai pas d'horaire, et je n'ai personne pour me dire, oh ben bah non, fais ça, et personne pour, pour un peu euh, contrecarrer mes plans, je faisais ce que je voulais quand je voulais je suis partie, j'ai pris mon petit métro je savais pas trop où j'allais aller je me suis dit tiens Montmartre, j'ai jamais fait Montmartre je suis partie à Montmartre, j'ai visité Montmartre je suis tombée sur l'expo de Dali qui, que, que j'adore, c'est un de mes artistes préférés et je me suis fait ce kiff solo de ah ben allez tu te payes, tu vas, tu vas voir cette expo je suis allée voir mon expo, j'ai pris mon pied mais c'était incroyable, j'ai repris mon petit métro pour vite, vite aller à mon autre expo qui avait un, un horaire particulier à respecter je me suis fait n- mon expo solo, mais pareil, un kiff incroyable, c'était extraordinaire. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ensuite Il fait chaud, on est en mois de juin, la canicule elle arrive et tout. Eh ben je vais me boire un petit coup en terrasse. Je suis aller boire un petit jus de fruits en terrasse. J'ai, mais, et juste ça déjà, j'étais en mode, waouh, mais la journée elle est incroyable. Je passe une journée incroyable. Et en même temps, j'avais le temps d'être, euh, d'être solo avec moi-même, solo dans ma tête. Pas à réfléchir et à me créer euh, du souci ou quoi que ce soit, mais euh, vraiment à à être en paix avec moi-même et à me faire mes petits kiffs. Et le soir, je me suis dit, aïe, deux options. Soit tu te commandes un Uber, un Uber Eats, ou un Deliveroo, peu importe, et tu manges solo dans ta chambre d'hôtel, mais c'est triste à Paris, tu vas manger solo dans ta chambre d'hôtel. Non, on est là, on a envie de sortir, on a envie de voir des choses. Voilà, on a envie de, de, de découvrir. Et bien allez, je vais me faire un resto. Et je me suis fait mon premier resto toute seule. Un truc qui m'aurait terrorisé il y a quelques mois encore en arrière vraiment quand je dis terrorisé c'est même je, je, rien d'y penser j'aurais été mal à l'aise j'aurais eu de la peine etc non vraiment euh, c'était pas du tout concevable pour moi je suis partie à mon petit resto et, euh, et les serveurs alors c'était beaucoup sur réservation et en fait quand ils m'ont vu arriver ils m'ont dit mais vous êtes combien euh, un je <rire> suis toute seule ils m'ont trouvé une petite table et tout, et euh, ils m'ont chouchouté. Vraiment, euh, je pense que c'est pas très commun d'avoir des, des, des gens seuls, peut-être même des femmes seules, comme ça. Je me suis fait un petit resto italien, je, j'ai mangé une pizza incroyable, un tiramisu, à tomber par terre, et euh, juste d'être là, à ma petite table, toute seule, j'observais les gens, j'observais euh, les groupes d'amis, euh, les familles, etc. Et l'endroit était trop canon, la, la nourriture était incroyable. Et ça m'a fait réaliser wow, « Waouh, alors là, ce que je suis en train de faire, ça aurait été inconcevable il y a à peine quelques mois en arrière. » Et là, je, je prends vraiment mon pied. C'est un kiff incroyable. J'étais trop. Mais ça m'a boosté ça m'a rempli une jauge d'énergie et de, d'autosatisfaction. Vous pouvez même pas savoir. À tel point que quand je suis sortie, j'ai appelé mes meilleurs potes pour leur dire oh, « Mais je vis un truc incroyable. J'aurais jamais cru ressentir ça de ma vie, une telle satisfaction, une telle fierté aussi, mine de rien. » Et voilà, j'ai pris mon petit Vélib ensuite, et je suis allée voguer dans Paris by night. J'ai pédalé, je suis passée vers le Louvre, je suis passée au-dessus de la Seine. Je suis allée à droite à gauche, vraiment, et j'ai passé mais une soirée solo, mais vraiment trop plaisante. Je, je garde... J'ai fait, beaucoup, j'ai fait beaucoup de voyages. Non, j'ai pas fait beaucoup de voyages, mais j'ai fait des gros voyages. J'ai fait des grosses destinations récemment. Je vous en parlerai dans un autre épisode. Un œil. <rire> Mais je n'ai rarement, j'ai rarement autant kiffé un voyage que celui-là. C'est trop bête à dire. Hein. Et pourtant, je suis restée aller à tout péter euh, un jour et demi, vraiment. Mais alors, celui-là, c'est celui qui m'a marqué, je pense, parce que euh, fierté personnelle d'avoir apprécié être seule et d'avoir, de m'être fait plaisir, en fait, tout simplement c'était euh, incroyable donc euh, voilà ça ça fait partie des anecdotes euh, euh, de, de, de mon évolution par rapport à la solitude il y a encore des choses bien sûr que je, ne, je n'ai pas encore testé toute seule euh, ça va venir je pense euh, il y a certaines choses pour lesquelles il faut un peu que je me, je me force en mode batesse et puis ça ne plaît pas c'est pas grave euh, je pense par exemple au cinéma j'ai beaucoup de, 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 d'amis et, et de gens que je connaisse qui apprécient aller au cinéma seul je vois beaucoup de gens qui vont au cinéma seul aussi ça c'est une étape que j'ai pas encore passée parce que pour moi c'est un moment de partage et j'aime bien un peu débriefer à la fin de, euh, du film, de, de ce qu'on vient de voir etc. Mais je pense que dans pas longtemps ça va pas manquer je vous en parlerai peut-être euh, dans un prochain épisode je vous, je vous ferai une petite anecdote là-dessus mais je pense qu'il faut que je teste quand même et que j'attende pas euh, mon entourage pour aller voir un film que j'ai envie d'aller voir parce que des fois on n'est pas d'accord donc, euh, donc voilà et, euh, et je, vais, je vais clore ce chapitre en parlant d'un autre petit, d'une autre petite chose par rapport au, au passé qui est encore un peu présent maintenant, par rapport à la solitude, toujours, c'est qu'il m'arrivait, et il m'arrive encore un petit peu, mais beaucoup moins, d'avoir de la peine quand je voyais quelqu'un seul. Surtout quand c'était une personne âgée. Surtout quand c'était une personne âgée. Je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là, je, parce que j'ai constaté que chez mes amis, ça arrivait beaucoup aussi. Quand on voit quelqu'un manger tout seul, surtout une personne âgée, ou être tout seul sur un banc, ou peu importe, et ben on a, on a de la peine. Et je me suis dit, mais ben en fait, euh, ça se trouve, c'est, maintenant c'est juste quelqu'un qui a envie d'être seul et qui aime être seul. Donc voyez un peu ce rapport à, à la solitude euh, qui est assez complexe, et j'imagine que certains d'entre vous se reconnaîtront euh, dans ce dont je vais parler, dans ce, dans ce dont je parle, pardon. Euh, je pense que je ne suis pas toute seule comme ça, et c'est pour ça que je vous partage un peu mon expérience. On passe au chapitre 2, que j'ai appelé « Les faits <rire> ». Il faudrait des, des jingles pour ça, je vais voir si j'en trouve. <rire> euh, finalement, ça me fait poser pas mal de questions, ce, ce rapport à la solitude. Déjà, d'où vient cette crainte d'être seule Pourquoi j'ai peur d'être seul? Alors là, je, je vais poser des questions en vrac, mais je pas encore les réponses à ça. Euh, est-ce que j'ai peur d'être confrontée à moi-même, peut-être Est-ce que c'est de se retrouver... Euh, seul face à ses pensées qui est un peu angoissant je pense qu'il y a de ça, ça il peut y avoir de ça parce que quand on se retrouve seul on n'a pas d'autre choix que ben, d'être un peu dans sa tête mine de rien et quand on a tendance à beaucoup penser à beaucoup analyser etc c'est, c'est un risque un peu puisqu'on peut s'auto-saboter d'une façon euh, ou d'une autre euh, quand on est quelqu'un qui pense beaucoup je pense qu'on peut vite être envahir, envahi par, les, par nos pensées et c'est là que c'est un petit peu délicat. Il y a peut-être aussi la peur de s'ennuyer. J'avoue, je pense qu'il y a de ça aussi dans, dans mon, ma relation avec la solitude en tout cas. Euh, peur de, de me retrouver à rien faire. Alors que depuis que je suis toute petite, ma maman m'a toujours dit « c'est une bonne chose que tu t'ennuies ». Alors ça m'est arrivé de temps en temps comme tout le monde, mais s'ennuyer, euh, c'est vraiment là où on peut faire le point sur des choses finalement et euh, renouer parfois avec sa créativité aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans, dans cette peur de la solitude, la, la peur de ne pas être aimé Évidemment, je pense qu'il y a de ça aussi. <rire> Puisque quand on est seul, on se dit, mais bah, en fait, euh, je suis solo, quoi. Il n'y a, a personne qui est là pour passer du temps avec moi, mais en fait, mes potes, c'est quoi Ils m'aiment pas. Alors, c'est, c'est irrationnel hein, comme, euh, comme peur, je pense, mais euh, c'est quelque chose euh, qui, découle, qui en découle, en tout cas, à mon avis. Et peut-être aussi qu'on se dévalorise un peu à travers ce fonctionnement. Je ne sais pas trop comment expliquer euh, ce, ce raisonnement-là, mais euh, en fait, euh, quand on est solo, on se dit que... Ben, on n'est pas... Euh, ben, en fait, il on, n'y on wow, a personne pour, pour être avec nous, ben, c'est qu'on n'est pas euh, si bien que ça. Ou alors, euh, wow, je m'ennuie, mais en fait, euh, je suis nul, je trouve rien à faire. Enfin, vous, voyez, vous voyez ce que je veux dire Je pense qu'il y a un petit peu de... On peut se dévaloriser d'une certaine façon en en subissant cette solitude. Et et je reviens sur la distinction entre solitude et indépendance, qui pour moi est importante à faire. Ma vision des choses, et je ne sais pas si c'est la même pour vous, je serais curieuse de de, de connaître votre avis là-dessus, mais pour moi la solitude, il y a une notion d'inconfort. C'est vraiment inconfortable la solitude. Et il y a la sensation aussi d'être démunie. On se sent euh, isolé, et vraiment, il y a une connotation un peu, comme je vous disais au début, négative, mais je mets le mot négatif avec, euh, avec des guillemets, bien sûr. Il y a une connotation désagréable, voilà, on va dire ça comme ça. La solitude, c'est quelque chose d'un peu désagréable, quand on en parle en tout cas, euh, en des termes courants. A l'inverse, l'indépendance, euh, je trouve que ça relate plutôt d'un besoin d'être seul, c'est un besoin. Et ça peut aussi euh, nous donner le sentiment d'être fort. Quand on est indépendant, on se sent un peu plus fort. Plus fort, pas plus fort que les autres, mais on se sent, on se sent un peu... Euh... Ouais, fort, en fait, tout simplement. <rire> je vois pas trop comment l'expliquer autrement. Et donc, du coup, à l'inverse, il y a une euh, connotation un peu plus positive, avec des gros guillemets, bien entendu, où l'indépendance est, du coup, plus confortable. Vous voyez ce que je veux dire La solitude c'est plutôt désagréable, et l'indépendance, c'est au contraire valorisant et plus, agré- plus agréable. Ça, c'est ma vision des choses. Ça peut... Je ne suis pas professionnelle de la solitude et de l'indépendance, c'est juste que je vous partage un peu mes petites réflexions. Voilà. Est-ce que finalement, la être seul, ça ne relèverait pas d'un, a- d'un apprentissage pour certains, comme pour moi par exemple, alors que pour d'autres, c'est plus facile Il y a des gens qui tout de suite savent très bien être seul et qui ont même besoin d'être, d'être seul On passe au chapitre 3, du coup. Alors, comment on fait C'est comme ça que je l'ai appelé. Et oui, une petite question pour finir. Comment on fait pour être seul, pour apprécier cette solitude, pour apprendre à vivre avec soi-même, et être en paix aussi avec soi-même, mine de rien Mes petites conclusions, mes petits conseils que je pourrais vous donner, ce serait d'être patient, de prendre le temps, de ne pas vouloir rusher et précipiter les choses, on, on passe euh, les étapes euh, l'une après l'autre. On apprend déjà, euh, je vous conseillerais déjà d'apprendre tout doucement à apprécier euh, votre propre compagnie, en faisant par exemple des activités qui vous plaisent. Euh, ça peut être un truc vraiment tout tout simple déjà, de faire la cuisine. Si vous aimez faire la cuisine, tranquille, chez vous, et bien déjà là, vous êtes seul avec vous-même, c'est déjà pas mal. Euh, ça peut être de prendre 5 minutes par jour pour aller marcher, un truc qui est cool, que, qu'il faut que je remette en place, que je faisais à un moment, surtout quand on est quelqu'un qui pense beaucoup, c'est le matin avant de démarrer toute chose, d'aller marcher un petit peu, ou alors d'aller courir, peu importe, mais d'aller marcher quelques pas, et ben sans forcément avoir de la musique sur les oreilles aussi, puisque mine de rien la musique ça nous distrait, et ben, c'est un petit temps avec soi-même, c'est pas grand chose, mais c'est déjà un bon début. Après, vous pouvez essayer, si vous aimez, euh, je sais pas, aller prendre une boisson à l'extérieur, comme moi je vous disais tout à l'heure, mes petits cafés sur place, ou à emportés. Il euh, y a la grosse tendance en ce moment des, des bubble tea, les bobas, vous pouvez aller prendre un petit boba euh, et, euh, et flâner dans la rue comme ça, faire du lèche-vitrine. Euh, ça peut être des choses, des choses vraiment toutes simples, ou vous achetez un cookie, tiens, on parlait de pépites tout à l'heure, vous allez vous acheter un cookie, vous mangez votre cookie tout seul. Bah ça c'est déjà cool, c'est, c'est les petites étapes, et petit à petit vous allez pouvoir passer à, à des moments un peu plus euh, conséquents, tout seul, euh, tester pourquoi pas après le cinéma, tester je sais pas, d'aller voir une exposition, euh, voilà, d'aller euh, à la salle de sport, ah oui parce que ça aussi c'est pas évident d'aller à la salle de sport, ou faire un sport Tout seul. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là, de se motiver à aller tout seul quelque part. On appréhende beaucoup ce moment-là, parce qu'on se sent euh, isolé d'une certaine façon des autres. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc ça, c'est vraiment une étape... euh, Prenez le temps avant d'en arriver là, quand même. hein. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour pour apprendre à être seul Eh bien, on peut se faire accompagner aussi. C'est quelque chose qui est important, je trouve, de rappeler. Euh, pour la santé mentale, de manière générale, se faire accompagner, c'est bien. Euh, par un psychologue, par un psychiatre, peu importe. Par euh, euh, quelqu'un qui travaille dans la médecine douce, ça peut être l'hypnose aussi, etc. Il y, y a plein de possibilités et, et un moyen de trouver euh, le professionnel qui, qui vous convient et euh, la médecine qui vous convient aussi. Mais se faire accompagner, on n'a pas toujours les solutions nous-mêmes. Et euh, des fois, on a tendance à penser, j'ai, la, moi la première, euh, je, je pensais beaucoup que je pouvais résoudre mes problèmes par moi-même. Et non, <rire> on ne peut pas tout résoudre par soi-même. Il faut aussi se faire accompagner, c'est, c'est très important. Et, et vraiment ça, c'est, c'est une étape qui peut vous faire progresser à vitesse grand V. En tout cas, moi je pense que c'est la chose qui m'a fait avancer à vitesse grand V récemment, vraiment. On peut aussi écrire et parler de ses progrès. Euh, L'écriture, c'est quelque chose, si vous aimez ça, qui qui peut être très bénéfique. euh, Prendre le temps, le matin ou le soir, d'écrire dans un petit carnet vos petits progrès ou euh, vos pensées. Ça vous évite d'avoir à les remuner quand vous vous trouvez seul, justement. Moi, c'est principalement pour ça que j'écris. C'est comme ça, je sors de ma tête tout ce qu'il y a dedans et j'ai plus besoin de les remuner. Et si ça revient, je me dis, ah, non, non, non. C'est écrit, il n'y a plus besoin que ça reste dans la tête, on passe à autre chose. Et ça permet du coup de profiter de moments seuls euh, beaucoup plus tranquilles. Et puis bah, sinon, comme je vous disais, on y va step by step, euh, étape par étape. On prend aussi conscience de ses limites. Euh, qui... On peut repousser ses limites, mais on y va mollo. On n'essaye pas de foncer dans le mur direct et, et de monter les quatre marches d'un coup. Une marche après l'autre, on teste, on y va doucement. Ah peut-être que euh, ce petit ce petit ce petit moment tout seul ça passe pas ben bah, c'est pas grave ça veut pas dire que ça passera jamais juste que c'était pas le bon moment on réessayera plus tard. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que vous vous êtes un peu retrouvés dans ce que j'ai pu vous exprimer. Pour pour terminer, euh, qu'est-ce que je pourrais dire bah, j'ai envie de dire que la solitude elle est elle pour moi elle est plus dure à vivre. Euh, que, que le fait d'être seul. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Vivre la solitude et être seul, c'est deux choses différentes. Et la solitude, comme je vous en parlais plus tôt, c'est on l'associe à quelque chose de, d'inconfortable et désagréable. Alors qu'être seul, ça peut être très très profitable. Apprendre à vivre seul, ça peut être très profitable. Un dernier conseil que j'aimerais donner. Est qui me sert maintenant et que j'ai appris récemment, c'est ne pas laisser son bonheur et sa santé mentale dépendre des autres. Parce que souvent en fait, quand on n'arrive pas à être en euh, paix dans des moments seul à seul avec nous-mêmes, quand on n'arrive pas à être euh, à apprécier euh, cette solitude finalement, euh, c'est parce que on pense que notre bonheur et notre bien-être de manière plus générale dépend euh, des autres et dans les mains des autres. Ça peut être dans les mains de votre partenaire ou dans les mains de vos amis. On, on, on attend en fait des autres de, de nous donner ce dont on a besoin pour, pour aller bien et pour se sentir bien. Alors il y a une part de notre bonheur qui, qui est influencée par nos relations avec les autres, mais il faut essayer de travailler là-dessus et de vous dire que le bonheur il n'est pas dans les mains des autres, il est dans vos mains à vous et le bien-être aussi. Et, et c'est super important de, de remettre ces choses-là en perspective, parce que pendant longtemps, à titre personnel, euh, euh, je pensais que mon, mon bonheur dépendait vraiment de facteurs extérieurs et de personnes extérieures à moi-même. Et en fait, je me suis, je sentais mal souvent. Et depuis que j'ai remis le bonheur euh, entre mes mains, et c'est là que je vis euh, ma meilleure vie, quoi, comme on dit. Donc euh, je vous invite à, à essayer... Euh, de vous faire une petite analyse <rire> et de, de voir si votre bonheur est bien entre vos mains. Sinon, euh, allez le récupérer et gardez-le bien près de vous. Voilà. <rire> ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des gens et il ne faut pas avoir de relations amicales, amoureuses ou quoi que ce soit. Hein. Oulala, là là, hein. attention, je n'ai pas dit ça. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. <rire> Mais voilà, le, le bonheur euh, dépend de vous. Waouh, c'était très philosophique cette, euh, cette fin de, de, de podcast, cette petite conclusion. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ce sujet ne vous a pas plombé le moral. C'était pas le but du tout, en tout cas. Au contraire, j'espère que ça vous a donné un peu d'espoir si vous vivez de la solitude et que vous avez euh, du mal un peu à vivre seul, peut-être. En tout cas, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer ce deuxième épisode. Je vais vous faire une petite anecdote. Enfin, une petite... euh, Encore une anecdote Incroyable Elle est pleine de surprises, cette fille. (rire) Je rigole. En vrai... Euh, c'était pas euh, la deuxième fois que j'enregistrais. Je vous explique, hier, j'ai voulu enregistrer un podcast, ben le, du coup le deuxième épisode, mais j'avais pas pris cette thématique-là. Je vous dirai pas laquelle parce que je leur enregistrerai peut-être plus tard. Et, euh, et arrivé à la fin de l'enregistrement, il y a eu un bug et ça n'a pas du tout enregistré. Enfin, l'enregistrement a disparu. Je l'avais sous les yeux et puis d'un coup, ça me disait que le format était illisible. Donc j'ai, j'ai expérimenté mon premier problème technique de podcasteuse. C'était pas très cool, ça m'a un peu frustrée. Mais en même temps, euh, le sujet que j'avais choisi, il était un peu plus complexe et j'avais du mal à trouver mes mots et à être clair. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi C'est que c'était pas le sujet qu'il fallait pour ce deuxième épisode. Donc euh, demain, tu réenregistres tranquillement un sujet qui te parle un peu plus. Et nous voilà, aujourd'hui, avec le sujet de la solitude, être seul. Incroyable. Et et comme dirait euh, Laurie, notre très chère et bien aimée Laurie, moi je préfère rester toute seule. (rire) Je vais pas conclure là-dessus, c'est pas possible. Il y a Laura Pozzini aussi, hein, qui a chanté sur la solitude. Attention, c'est un sujet qui fait débat depuis des années dans le monde créatif et le monde musical. Vous vous rendez compte un peu Bon, assez parlé pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir me le dire sur les réseaux sociaux, Euh, je suis Colmijini sur les réseaux sociaux, je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Venez me dire ce que vous en avez pensé, faites-moi vos retours. Si vous avez des expériences personnelles à partager, n'hésitez pas, je pourrais partager ça en story, ça peut être un truc chouette qu'on pourrait faire quand vous avez envie de me... Me donner une anecdote d'expérience personnelle par rapport au sujet des, des épisodes. Vous n'hésitez pas vraiment et, et on fera des petits partages anonymes, bien sûr, si vous voulez rester anonyme, évidemment. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Merci d'être, d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je, je vous laisse vous abonner si vous voulez à ce podcast, s'il vous plaît. Vous pouvez vous abonner suivant là où vous écoutez. et euh, et à mettre des petites étoiles aussi, ça vous pouvez faire (rire) si ça vous plaît ceci étant dit, je vous souhaite euh, une belle semaine week-end, journée, soirée peu importe, et je vous retrouve très prochainement pour l'épisode 3 de By Genie. voilà voilà, je l'avais pas assez dit il fallait que je le dise maintenant allez bye bye, à bientôt